0: Cette semaine, je reçois Princesse Lamarche, peintresse et poétesse dont l'art est centré sur le corps et la nudité dans une approche communautaire féministe. Bienvenue, Princesse. Merci. Tu es une poétesse et tu fais de l'art de perfo. Oui. Mais avant, étudiais en physique. Oui. Comment tu t'es rendu
1: de l'un à l'autre? Euh, ben, j'ai tout le temps aimé les deux. Il n'y a pas eu de transition. ces deux activités que que je faisais en parallèle. Mais quand, quand j'étudiais en physique, on avait quand même une vie littéraire pire. On faisait des parties de boire du thé et se réciter de la poésie jusqu'à okay. pas d'heure. C'était vraiment tripant. Donc,
0: en physique, vous oui. prenez le temps de faire des soirées poésie et thé. Oui. C'est peut-être pas ce qu'on s'attendrait à ce que les gens en physique fassent. Comment ça se passait? Euh,
1: mais c'est que la physique, c'est une science qui est fondamentale. C'est pas, pas directement appliqué. C'est est pas de l'ingénierie. Ça, ça amène quand même une certaine attitude contemplative. Les gens avec qui j'ai étudié, c'était des gens extrêmement euh, tripeux, tripeuses, qui avaient comme vraiment des intérêts variés. À l'époque, je n'avais pas encore transitionné. Okay. Et ça, ça, ça a beaucoup changé ma poésie, je dirais. Euh, en phys... Dans, quand j'étudiais en physique, j'écrivais. À un moment donné, j'ai eu un. 7 ans d'arrêt d'écriture, à peu près. C'est drôle parce que qu'à cette époque-là, même si j'étudiais en études littéraires, les gens ne savaient plus que j'écrivais. <rire> quand j'étudiais en physique, tout le monde savait que j'écrivais de la poésie. Okay. Mais euh, quand j'étudiais en études littéraires, j'avais arrêté d'écrire, j'étais plus à, à lire, absorber. Puis ça fait une belle surprise à mon entourage quand les gens ont appris que tu écrivais au Oui. Bien, quand j'ai présenté dans, dans un spectacle de cabaret qui avait lieu à Commune où j'habitais, puis personne ne savait trop que j'écrivais. J'ai <rire> débarqué puis j'avais quand même une quinzaine d'années de pratique d'écriture. Donc je n'étais ouais. pas une débutante exact. Ça fait une belle surprise. Puis tu me décris un peu plus cette
0: soirée-là alors, comme un bel <rire> événement pour toi
1: Oui. Bien, ça, on habitait dans une... Euh... Un appart collectiviste d'une quinzaine de personnes. On faisait euh, des shows de cabaret relativement souvent. C'était un, un milieu queer francophone, parce qu'il y en a pas beaucoup quand même. Ça c'était super précieux pour moi à l'époque. Puis avec euh, beaucoup de, de personnes féminines, ce qui était, ce qui était important surtout à, à cette époque-là de mon euh, d exploration d'identité. Je comprenais pas exactement ce qui m'arrivait face au genre, mais je me suis. Euh, Mise à écrire là-dessus. Puis j'étais super nerveuse parce que ça faisait ouais, ça, une dizaine d'années à peu près que j'avais pas lu en public. Puis euh, c'était des trucs qui parlaient ouais, de genre et de sexualité. J'étais beaucoup moins professionnel, mais c'était super émotif. C'est pour sortir des gros clichés. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais je pense j'aime plus être sur scène encore qu'écrire de la poésie. Là, mais... Les choses, c'est vraiment, comme, pour moi, la, le, le but de tout ce que je fais. C'est ce qui te ouais. ressource, là, vraiment. Ah c'est un moment d'extase, d'être sur scène. C'est vraiment, vraiment trippant. Tu peux te en dire un peu plus sur ce sentiment là d'extase, ça, comme un... Bien, je suis une personne qui doute énormément dans la vie. C'est vraiment nécessaire pour la poésie, au sens. Avant, euh, avant de faire de l'art, quand je suis en sciences, ma discipline, c'est les mathématiques. Puis liant entre les maths et la poésie, c'est que c'est deux disciplines du détail. T'sais, quand tu fais un roman, tu n'es pas en train de gosser dans les détails, au, au moins en tout cas. Puis ce que je trouve merveilleux quand, quand je suis sur scène, c'est que faut que ça colle, il n'y a plus la place pour douter. C'est le moment dans ma vie que j'ai où je ne doute plus de moi. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment agréable. Ou cool. que t'es
0: comme forte, on aurait dit?
1: Aussi? Oui, mais je veux dire, pis je voudrais pas être une personne qui doute jamais de moi dans la vie. Euh, je ne serais pas qui je suis. Je pense que ça serait plate, chiant et superficiel. C'est comme... bon, les est de se remettre en question. Oh, ouais, <rire> oh, ouais. Oh, ouais. Oui, mais, mais avoir ce petit break-là, des fois, c'est fantastique. Puis euh, <rire> Je fais de plus en plus de spectacles de poésie. Puis j'écris pas assez, mais j'écris. J'ai hâte de me rendre à...
0: Un recueil Mais tu me parlais justement que tu avais comme une petite pression de, de comme devoir publier. Mais tu as quand même un, un bon fanbase qui attend de toi oui, quelque chose. Oui, c'est ça. <rire>
1: mais ouais. ça comme j'ai mon, mon fanzine que j'ai sorti en 2016, euh, j'ai fait. Publié quelques textes de façon sporadique, et là, puis j'ai une vraiment bonne réponse. J'ai une photographe avec qui je travaille. On a fait un, un poème affiche avec euh, une photo de mes fesses et un poème de fesses par-dessus. C'est super concept. Euh, nice. <rire> oui. c'est ah, super beau. C'est une impression un peu artisanale, les couleurs. Et
0: nice. Très, très cool. Puis, tu vois, quand, comment tu le vis d'avoir un? un petit fanbase d'avoir la... ben, d'avoir quand même du succès en fait dans ton poème pis dans ta perfo ouais
1: oh, ben, c'est vraiment cool <rire> ben, ouais. ça, ça donne les les boosts dont j'ai besoin pour euh, affronter les situations difficiles du quotidien ça donne de la confiance euh, quand, euh, quand les gens me disent des niaiseries épouvantables dans la rue ou euh, quand je rush à me trouver une job ben, <rire> Il y a ça qui encourage, quand même. tu as fait une performance artistique
0: au cégep de Jonquière, oui. je ne comprends pas, qui est, qui est quand même assez marquant pour toi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette performance-là? Oui. Euh,
1: Bien, je t'ai invité euh, dans un, un festival qu'il avait au cégep de Jonquière. Je pas tant de lien avec la thématique du festival, mais il y avait, ça réunissait des, euh, des jeunes de différents cégeps de la Côte-Nord. Le but, pour moi, c'est super important, une visibilité euh, trans, queer en région. Moi-même, j'habitais à Rimouski quand j'ai transitionné. Puis j'ai quitté par, euh, par manque de ressources, par manque de connaître d'autres personnes qui vivaient des choses différentes. Puis je vois que ça s'améliore. Mouski, ça s'est beaucoup amélioré, puis c'est super important pour moi de contribuer à ces efforts-là. Bref, j'arrive là. Des jeunes qui ont 17, 18 ans, qui n'ont vraiment pas envie de parler de sexualité, surtout pas de la remettre en question, ouais. qui sont mal à l'aise par rapport à qui je suis, que ça les fait chier d'avoir un show de poésie. Okay. Je commence par réciter deux, trois poèmes qui ne parlent pas de sexualité. J'ai comme des applaudissements polis. Quand est-ce que ça va finir? On a hâte au spectacle de musique qui s'en vient après. Euh, puis là, j'arrive dans le vif du sujet. Je vois un groupe qui est comme. J'ai jamais vu un groupe aussi figé que ça. C'était le malaise, le malaise, l'immobilité. C'était un des shows les plus tough que j'ai faites. Okay. Mais c'est après que ça s'est passé. C'est qu'il y a des gens dans un dortoir qui ont eu des discussions sur, euh, sur leur malaise par rapport à ça. Ils s'en sont parlés. Le lendemain, je tenais une table avec mes fanzines de poésie. Ouais. Puis là, les gens venaient me voir. Puis on en discutait. Puis là, je me retrouvais à expliquer l'hétéronormativité à ces personnes-là. Puis là, ils m'achetaient mon recueil. Je comprenais pas. <rire> puis là, je, je voyais qu'ils lisaient. Ils se sont fait à un donné, sans moi un cercle de lecture où ils lisaient des poèmes. Puis ils discutaient des différents enjeux de l'hétéronormativité abordés. Euh, je raconte pas tout, mais il y a des gens qui sont repartis de là, moins transphobes, moins homophobes, qui sont arrivé j'en suis certaine. Ça fait que ça a été une... des fois où j'ai senti que j'avais un impact le plus concret, puis c'était un moyen de la poésie. Dans le fond, ce que je vois, c'est que ton art en fait, peut être éducatif aussi, en fait. Oui. À une certaine époque, dans mes cours de, de poésie, j'ai un prof qui a dit « la poésie est subversive. Point ». Moi, je trouvais que ça n'avait pas tant d'allure que ça. Pour moi, la poésie est juste à un endroit où les mêmes luttes, les mêmes divisions qu'il y a dans le reste de la société se font. Puis souvent, en cause de son prestige culturel, la poésie a un peu trop de passe-droit. Si un, un téléroman ou un, un roman populaire reproduit des clichés sur l'hétéronormativité, là, on va le dire, ah, c'est gna, 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 gna. Mm -hmm. Quand c'est un poème, on ne va pas oser le dire autant. Fait que moi, j'avais le besoin d'avoir une poésie érotique qui sortait des clichés de l'hétéronormativité. Puis ça a été pour moi-même une démarche d'introspection sur, euh, sur les normes que j'avais internalisées, dans le sens où des fois, j'écris des poèmes, puis là, je me rends compte qu'il y a tel cliché sur la sexualité, qui n'est même pas dans ma sexualité, des fois, mais comme quand on écrit, on reproduit des affaires. Des choses, hein? Puis des fois, je reproduis des choses que je ne vis même pas, mais parce que les normes ils passent par moi aussi. C'est un travail comme collectif de, de redéfinir notre imaginaire.
0: Puis justement, comment a débuté ton, ton combat contre l'hétéronormativité, en fait?
1: Euh, C'est l'hétéronormativité qui a commencé. Ouais! <rire> <rire> Moi j'avais ouais. rien demandé. Ouais, ça essaye toujours de nous brainwasher un petit peu. Ouais, non, zéro, non, ouais. mais euh, Moi j'étais super heureuse dans ma sexualité jusqu'à temps que l'hétéronormativité euh, s'invite euh, dans mon lit et me dise ouais. euh, Tu dois faire ça, ça, ça entre deux personnes qui ont... ouais, comme Moi, comme je pense à, à ma première partenaire sexuelle ou comme des scripts sexuels hétéronormatifs de base qu'on avait vraiment pas envie de faire, mais il y avait comme. Une pression internalisée de refaire ces choses-là qui. C'est juste partout dans toute la culture. Comme... Puis quand tu explores la sexualité pour la première fois, tu t explores
0: l'inconnu. Fait que c'est facile d'aller vers quelque chose que tu connais, entre oui. guillemets.
1: parce qu'il y a plein de représentations euh, culturelles de la poésie, pis dans mon de la sexualité. Puis dans mon cas, ben, comme je lisais beaucoup de poésie, ça avait plus d'impact sur moi que des téléroms, en mettons.
0: Par la pensée, tu as mentionné avoir résidé à Rimouski. Finalement, tu es venu à Montréal par manque de ressources. Tu es retourné là-bas faire un show. Oui. Tu parles un peu de l'importance pour toi de faire des shows-performances en région. En
1: région. Bien, il y a en région en général, puis à Rimouski en particulier, euh, comme une vie parallèle à Rimouski. Je ne vais pas tant souvent, mais j'ai encore euh, mes, mes amis là-bas. Quand j'ai commencé ma, ma transition, j'habitais à Rimouski. Mm -hmm. C'était assez ouvert. j'ai pas eu de problème comme de haine en tant que telle. J'étais dans un milieu très tolérant, mais ce qui me manquait, c'était des gens qui partageaient plus activement un vécu. Encore aujourd'hui, j'en aurais besoin, mais en début de transition, c'était particulièrement critique d'avoir euh, un milieu puis des ressources. Puis c'est une des raisons majeures qui a fait que j'ai quitté Rimouski. Sinon, je serais peut-être encore là. Okay. Euh, puis je suis pas la seule personne. On parle... Euh, d'exode LGBT des régions. Puis ça... Une
0: centralisation des ressources oui. à Montréal, les mêmes de la population, en fait.
1: Puis ça, ça m'est resté sur le cœur comme ben des gens. J'ai envie que... qu'on ait plus besoin de faire ça. Euh, je retourne à Rimouski d'abord pour mon propre plaisir, parce que j'aime ça, puis je constate qu'il y a des gens là-bas qui font vraiment un beau travail, que... Ça s'est amélioré énormément depuis que j'ai quitté. Puis quand je peux donner un coup de pouce au travail qui se fait là-bas, ça me fait super plaisir. C'est une belle résolution du deuil que j'ai eu à faire en, en quittant la région moi-même.
0: Ah, c'est beau comme ça comme si d'avoir pu faire un peu un deuil en voyant que ça allait voler surtout en Rimouski en partie comme tu dis, je pense que comme... c'est là-bas qu'il y a même bas Saint-Laurent. Oui, qui, qui, font partie, super qui font un bon travail. super
1: ouais. job. c'est vraiment une richesse que Rimouski a aujourd'hui, mais. Je peux pas. Je connais moins bien les autres régions, c'est sûr, là, Parce que Rimouski, c'est. Ma région d'adoption, mais euh, je pense il n'y a pas juste à Rimouski qu'il y a des gens qui font bouger bouger des affaires. Là, puis... Euh ben même en restant à Montréal, euh, je, fais, je fais mon petit coup de pouce là. Euh, Invitez-moi en région, je suis tout le temps bien winning <rire> pour y aller. <rire> Merveilleux.
0: J'aimerais vraiment beaucoup ça que tu me parles de Polish Moi, oui. ton fanzine. Comment ça a commencé?
1: Ben le sous-titre c'est poésie érotique contre l'hétéronormativité. Puis l'hétéronormativité c'est plein, plein, plein d'affaires différentes, là. donc. Euh, oui, c'est de présumer que tout le monde est hétérosexuel. C'est de présumer que tout le monde est... est ce genre. Des mots qui sont définis par la saison 1. Oui. <rire> Mais euh... <rire> c'est aussi comme quand on va dans le détail, toutes sortes de, de strips sexuels, toutes sortes de... Même à l'intérieur d'une sexualité cis-hétéro, par exemple, il y a toutes sortes de, de clichés qui sont reproduits. Pour moi, un des trucs, c'est euh, la version des odeurs que je trouve extrêmement plate. Euh, je trouve que, que le sexe, ça pue bon. Ça, il y a, il y a beaucoup d'odeurs dans tous les chemins. C'est quelque chose qui, euh, qui revient beaucoup. Il y a différents registres. Des fois, je vais faire des trucs plus contemplatifs, euh, sublimes. Des fois, je vais y aller avec l'humour, souvent un peu les deux en même temps. Par exemple... Euh, c'est un des pick-up lines les plus bizarres que j'ai reçus de ma vie. Je, 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 je fais un spectacle, on a. Beaucoup, beaucoup, beaucoup danser. Euh, avec la danse euh, vient l'odeur de la danse, ou c'est appelé swing. <rire> um, <rire> Et puis, puis dans là... La sueur. Oui. Euh, Je vraiment pas la seule. Hein. Ça, ça sentait ouais. très, très bon. Là. Ça sentait le party. Puis euh, <rire> j'ai reçu le pick-up line le plus bizarre de ma vie. Il y a quelqu'un qui me dit, euh, avec un beau sourire, puis elle s'approche, puis elle me dit... Euh, « T'es belle, mais... <rire> » OK. Les, les, ces fameux « mais » qui portent malheur. <rire> « T'es belle, mais... »« Tu devrais utiliser du déo. » Qui est t'es supposé une pick-up line. Ben, je sais pas, comme... À travailler en deux directions différentes, <rire> comme le langage non-verbal, <rire> la situation d'énonciation, ouais. comme euh... tout ça nous situait dans le registre du pick-up line, ouais. mais... En tout cas, j'ai pas trop compris ça. <rire> L'intention derrière ouais, tout ça. Oui, <rire> non, c'est ça. C'est comme... T'es dans un pédalo, puis là, tu pédales des <rire> deux directions en même temps, puis là, ça jam. <rire> Toujours est-il que... Moi, j'ai répondu euh, à peu de choses près ceci. Si tu trouves que je sens pas vraiment les fleurs, tu ne connais pas grand-chose aux fleurs. Tu ne t'es jamais perdu dans un champ d'aisselle musquées qui goûte le fenugrec et la lavande. Si tu penses que je vais te laisser lécher, mon chef d'or mûri en grotte, mon sexe au goût de 14e siècle, toi qui n'as jamais humé la bol après la première pluie du matin des amoureuses, toi qui ne te sens peut-être pas même les mains de contentement après ta masturbation, cueille-moi tout entière ou va-t'en de ce pas, toi qui veut lessiver mon âme, fracasser mon armure de lumière, sécher mes plus belles pièces en herbier. Si tes ailes sont faites de cire, n'approche pas le soleil.
0: Yeah. <rire> oh wow. Oh wow. Ah oh ouais, je prends l'entendre encore.
1: Nice. Oui, fait que c'est un des poèmes de Poulet ouais. chez moi. Qui,
0: qui en plus était comme mon poème préféré, je pense, quand je l'ai oui. lu. Donc, euh, je suis vraiment content d'avoir eu cette, cette performance-là. C'est vraiment. Mais j'allais te demander justement à quel point tu trouves ça important ou à quel point tu serais ça genre de faire tes performances, d'aller au-delà de comme juste écrire, de oui. pour faire lire tes, tes performances. Mais je pense que ta performance va parler en, en elle-même. Mais dire, as tellement d'énergie quand.
1: C'est là que ça se passe. Puis pour moi-même, euh, comme c'est là que je comprends la poésie aussi. Je me souviens euh, dans un cours de poésie que j'avais, on étudiait Jacques Bron. J'embarquais pas tant que ça. Puis à un moment donné, euh, il y a eu un, un rare événement où il lisait en public. Puis c'était une lecture qui était beaucoup plus introvertie, beaucoup plus sobre. C'est complètement un autre style. Mais juste le contact humain après ça, quand je suis retourné les, les lire, je les appréciais. Je pense la. La poésie comme le théâtre, oui, ça, ça se lit, mais c'est d'abord oral dans les deux cas. T'as fait un film perfo
0: parce que tu lisais de la poésie et que tu étais nu et que étais accompagné d'une personne qui jouait de la harpe. Oh! <rire> oui. <rire> Incroyable le contexte. Comment tu t'es retrouvé là? En tout cas, je trouve que ça te ressemble beaucoup. Merci. <rire>
1: <rire> euh, non, mais c'est que ben, j'ai une démarche d'art visuel. Je travaille beaucoup avec la nudité. Euh, dans une démarche féministe, body positive, euh, j'organise des, évén des, des événements de dessin qui sont vraiment euh, basés sur créer un espace très sécuritaire. Et puis la nudité, ça devient un, un point de départ à explorer comme la vulnérabilité. comme Ça demande qu'on crée un, un climat de confiance super fort. Puis dans les peintures que je fais dans ce contexte-là, je trouve ça se la qualité du contact. Mais bon, bref, pour en arriver là, euh, j'ai aussi des activités professionnelles de modèle. Je ne pourrais pas travailler comme ça avec des modèles si je ne l'étais pas moi-même. Mm -hmm. euh, ouais. C'est une de mes, mes milliers de jobs de, de, de pigiste, d'être modèle pour toutes sortes de cours d'art. À un moment donné, quelqu'un m'a proposé ça, de comme, qui voulait faire des événements de dessin... Euh, un peu funky, euh, anti modèle que ça s'appelait. Puis, ils apparaissent des musiciens avec des gens qui font de la perf. fait que là, on a eu l'idée de, comme, réciter de la poésie. Puis, il y avait de la harpe, c'était parfait pour moi. J'aime beaucoup la harpe. Euh, puis, j'ai gardé ça depuis maintenant. Euh, je propose dans toutes mes geeks de, de, de modèles de réciter de la poésie. À ce si près qu'il faut pas que je bouge. C'est vraiment comme quand je récite sur scène, je bouge beaucoup. Là, il faut que je trouve une pause qui résume tout le poème puis <rire> que je la garde pendant la que je récite. Puis euh, moi, j'ai des bons feedbacks. Les gens aiment, aiment bien ça me, récite, me dessiner pendant que je récite. Ben merci, Prince, d'être venu. Ça fait plaisir. Vraiment plaisir de te recevoir. Et on se revoit bientôt. À bientôt.